0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und PeakPrinzip.com. Jürgen Reis, begrüßt euch live von dem Verband CC und ich hoffe es ist erlaubt, dass ich da einfach wieder mal reinschwärme in die ganze Geschichte, beziehungsweise die heutige Sendung. Denn gestern einen Top-Tab gehabt in der K1-Kletterhalle Dormian plus Physiothermin. heute, also keine Ahnung, gestern war ohnehin. Training ohne Ende, war einfach super, super gelaufen, bin optimistisch auch was die Wettkämpfe jetzt im Frühjahr angeht. Heute Ruhetag, sprich Morgenlauf, viel Antagonistentraining. Jetzt haben wir, was haben wir es dann, Viel nach zwei, ja, ein Stadtwaldwalk darf noch sein und anschließend Magic Fit, Proporzeptiv Training und Sauna. Ich darf nur sagen, es ist mir eine Freude, also einfach over 40 auch sagen zu dürfen, ich bin zwar Coach und ja, ab und zu auch Trainer aus Leidenschaft, habe übrigens heute Morgen, also das war irgendwie 6.08 Uhr habe ich da als Absender, der Klaus hat mich da positiv überrascht, heute super Werte, so was hatte ich noch nie, volle Motivation auf mein heutiges Training. Ja Klaus, danke, auch du finanzierst natürlich diese Podcast Plattform mit, ich darf sagen, so macht das Leben Spaß und nach dieser Ansage kann ich nur meinen Trainer des Jahres begrüßen, beziehungsweise C -E Trainer des Jahres. Und jetzt wird er eh gleich lächeln, denn ich trage heute eine Jacke. Da sind eine Haufen Sponsoren drauf, die mir nichts sagen. Ein Deutschland-Logo auf meiner Linken, auf der Brust. Und der Nachname, der Familienname eines Vornamens das auf der Rückseite. Ja, das ist dein Hauptberuf, oder? Leute wie ihn zu coachen. Jetzt zuerst schon mal... Herzliches Willkommen nach dieser ultralangen Vorrede, wieder einmal hoffe es sei mir ab und zu verziehen <lacht> und ihr seid es inzwischen eh gewöhnt, Sebastian Förster, hallo.
1: Ja, auch erstmal ein herzliches Willkommen an alle powerquest hörer und Jürgen, <lacht> freut mich natürlich, dass du die Jacke deines Namensvetters an hast, also ich bin derzeit auch wieder in Schwerin, wir sind schon in den Vorbereitungen auf den WM-Kampf, also Jürgen Bremer bereitet sich gerade aktuell vor es ähm, ist noch nicht die ganz heiße Phase, wir haben noch ein bisschen Zeit, dafür sind die anderen Jungs dran, aber ja, es ist mein Hauptberuf und ich mache ihn wirklich aus Leidenschaft und das ist auch mein, ja, eigentlich ein Großteil meines Tages und damit bin ich auch sehr, sehr glücklich.
0: Die Jacke ist übrigens Teil meiner Mentalwand, die ist normalerweise einfach ja. im Trainingsraum und erinnert mich täglich, dass ich einfach die Journaleintragungen mache für dich und natürlich auch einfach die Journaleintragungen so mache, dass sie deiner Anforderungen entsprechen. Das ist ja der Sinn der ganzen Geschichte. Aber das Ferncoaching läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut und am um, Ruhetag zugegeben, ich brauche nicht unbedingt jeden Tag den Dimitri Scharafutinov zu sehen, da im Exposure 2 eröffnet ein Kampfsportfilm, Sebastian wird jetzt lächeln, er weiß, wovon ich spreche, mit einem wilden Russen und einem noch verrückteren den Tag. Und ich habe heute jetzt nur ans heutige Interview gedacht, also, also Verletzungen oder Überlastungen oder irgendwas in die Richtung. Also ich glaube, in deinem... Kampf, Hauptsportberuf, Coach, das kennt man doch da nicht. Oder? Das gibt es überhaupt nie, dass da mal eine Schuld oder? Worum geht denn heute? Also das ist für dich eigentlich völlig ein Off-Topic-Thema nebenher, oder? <lacht> Natürlich ja. überhaupt nicht. Also immer, wie, ja. jung, wie jung ist der Herr Bremer, wenn ich jetzt nochmal fragen darf, nach wie vor ein aktiver Boxprofi?
1: 39.
0: Ah, der war sich ja noch nie also, verletzt. Das, das gibt's es da nicht, oder? Na, das ist... <lacht>
1: Also die, die letzte Verletzung, deswegen musste er auch den letzten Kampf vorzeitig aufgeben, <lacht> war tatsächlich, tatsächlich Muskelfasern, aber im Ellbogengelenk. Heute dreht sich ein bisschen mehr um die Schulter, einfach weil der, unser Studio-Gast Studio da absoluter Experte ist. Aber gerade auch die Schultern, ähm, ganz ganz häufiges Problem im Boxsport. Ähm, da ist eigentlich ja ein Großteil meiner Arbeit dreht sich gerade darum. Umso interessanter eben für mich auch der Heute Studio Gast gewesen, das Interview, was ich vorab
0: hören durfte. Und natürlich eine absolute Koryphäe auf dem Gebiet. Ja, ich meine, ich kann wenn es erlaubt ist. Statt am Gewinnspiel gibt es heute einfach ein großes Dankeschön für mir, aber mir ist nicht langweilig. Also ich wüsste Aha. auch meine Zeit da. Oh, ich muss ins Kino gehen, statt zum Physiotherapeuten wäre auch eine Möglichkeit. Oder die E-Mails woanders hinschreiben als an Leute, die einfach und da komme ich zum ersten großen Dankeschön, die oft in einer oder zwei Zeilen, ich hoffe Volker, das darf ich jetzt sagen, mir ab und zu schon so einen Stein von der Schulter genommen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist einfach absolut genial, dass er uns bereits zum, Sebastian, zum dritten Mal, glaube ich, oder hier jetzt Frage genau. und Antwort gestanden ist. Und apropos Ersthörer. Physio Hanno Halbeisen gehört ja auch zu Ihnen, und er hat gesagt, es ist eigentlich unglaublich, aber es bestätigt seine Erfahrung von Kongressen, dass eigentlich die Koryphäen in ihrem Bereich so solid am Weg sind, dass sie einfach Mediziner erklären können, ohne Latein zu ihrer Muttersprache zu machen. Und das, er hat gemeint, das war einfach genial, ihn zu hören, und man würde es kaum glauben, dass er wirklich die Koryphäe in dem Bereich ist, aber natürlich er hat da haben aus sein Buch fast nicht mehr rausgerückt. Ich spreche natürlich von, ist bereits in mehreren Auflagen, Neuauflagen erschienen, soweit die Hände greifen und jetzt sind wir bei dem Mann, den der Sebastian jetzt kurz vorstellt. Dr. Med, Moment mal, Professor Doktor, so geht es. Professor, Volker genau. Schöffler und ich darf jetzt da noch sagen, klettert seit 1983 Routen. Und er ist um bis 8b, Medcom, C Mannschaftsarzt der deutschen Sportkletternationalmannschaft keine Ahnung. <lacht> ja, ist ja so lange es die Nationalmannschaft gibt, vermutlich auch seit Anfang der 80er-Jahre, aber ja, fällt noch was, Umfeldchirurge, Orthopäde, Sportmediziner, der Rest von Sebastian, bitte.
1: Ja, also du hast ja jetzt schon einiges vorweggenommen, was ja sonst eigentlich mein Job ist, ähm, aber auf jeden Fall, ganz kurz, er war schon zweimal bei uns am Podcast, in der 477 und 531 auch unbedingt nochmal nachhören. Ähm, du hast ja schon mal richtig jetzt auch erwähnt, äh, er ist halt Leiter auch für die Sporthopädie, ähm, hat vor allen Dingen Schwerpunkt auf oberen Extremitäten, mhm. was ja jetzt gerade auch für den Klettersport sehr interessant ist. Ähm, nichtsdestotrotz auch einiges zum Thema Fußgelenk oder Füße sagt, ähm, auch jetzt in dem Interview, auch in dem Interview davor, dementsprechend sehr, sehr interessant. Er ist aktuell aktiv am Bamberg, vielleicht das noch dazu erwähnt. Ja, und ansonsten glaube ich, gerade auch, wenn es jetzt seine Fachbücher, das Fachbuch ist, was er rausgebracht hat, oder seine Fachartikel, ähm, vielleicht nicht für jeden so leicht zu lesen, umso einfacher, ähm, das meine ich positiv, erklärt er die ja, Gegebenheiten in den Interviews. Also der benutzt keine schwere, komplizierte Sprache, um uns hier irgendwelche ja, was ich, Verletzungen darzulegen, sondern ganz klare Ansagen, was man machen kann, um es auch besser zu verstehen und gerade das finde ich halt so gut. Ähm, da gibt es Mediziner, die das ganz häufig genau andersherum machen, dann ist es so kompliziert auszudrücken, dass es nachher keiner mehr versteht.
0: Aber vielleicht ging es dir auch schon so, als das Internet habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber ich Recherchiere auch am liebsten nach Studien in Medizinportalen. Sie war das haben wir glaube gemeinsam. Und gibt es ja. dir auch schon so, dass du zufälligerweise plötzlich in einer amerikanischen Studie auf seinen Namen, zumindest als Quellenangabe, gestoßen bist? <lacht> Zu allem Möglichen irgendwie. Es war wirklich. Da mir zum Teil habe ich schon das Gefühl gehabt, Volker verfolgt mich in diversen, also High End Studien.
1: Ja, nee, also das, das ist aber auch gar nicht unüblich. Ich glaube halt einfach nur, also die die Amerikaner, das muss, muss sag ich mal jetzt dazu, sind ähm, sehr gut auch in der Selbstvermarktung, ähm, die aber ganz, ganz häufig auch eben ähm, im medizinischen Bereich kommen, sehr, sehr gute Arbeiten, gerade aus Deutschland oder auch Europa, aber gerade auch aus Deutschland, wo halt eben auch gerne darauf zurückgegriffen wird, auch gerade in den USA, die verpacken das vielleicht nachher, besser in schönen Büchern, ähm, aber ich glaube, wichtige Arbeit wird gerade auch hier geliefert und deswegen ist es auch nicht unüblich, dass äh, deutsche Mediziner, Professoren, Doktoren äh, gerade in anderen
0: Studien auch als Referenz genannt werden. Nicht nur das Land der Ingenieure, nein, deutsche Markenqualität. Genau. Die Amerikaner bekanntlich stehen ja auf deutsche Automobile, habe ich wieder was gelernt, also auch auf deutsche Ärzte, klar, darf so sein. Ja, wir hier auch, wir bleiben heute mal ausnahmsweise deutsch. Und ich würde sagen, eröffnen diese Sendung und hören uns im Abspann ganz kurz nochmal, Sebastian. Was das?
1: So machen wir das und viel Spaß, Ohren gespitzt.
0: Und wir sind hier mit dem Hauptteil dieser Sendung und zum dritten Mal Professor Dr. Volker Schöffel live aus dem OP oder was begrüßen zu dürfen, ist mir eine große Ehre. Hallo.
2: Grüß dich, Servus, nicht live aus dem OP, aber live aus der Klinik.
0: So, eben die Spritze aus der Hand gelegt. Hoffe ich nicht, irgendwelche top Die für Patientin dich. ist
2: gut versorgt, alles gut. Ja. Du gut. hast pünktlich angerufen, es läuft alles.
0: Ja, und ich komme gerade zurück zum Physio und der erlaubt mir ein wenig auszuholen. Der hat mich gerade mit zwei Fragen versorgt. Wir sind ja freundlich hier und natürlich habe ich ihm erzählt vom Interview, auf das ich mich riesig freue. Und er hat gesagt: Super, fragt den Volker bitte zwei Dinge. Erstens, wieso kommen in den letzten Monaten so viele Kletterer zu mir? mit Schulter im und zweitens frage ihn noch, was sie beim eventuell beim Abspringen falsch machen, denn er hat immer wieder jetzt, also nicht jetzt mal mit Überlastungen, sondern wirklich mit Fußverletzungen, die er halt hinterher versorgen muss zum Tun. und ich habe gegrenzt und habe gesagt, Hanno Albeisen, damit ist eigentlich die Sendung im Trocknen oder so ungefähr, ha, Volker. <lacht>
2: da können wir jetzt nicht lange drüber reden und das sind auch zwei, zwei ganz unterschiedliche Fragen. Fangen wir vielleicht mit dem Impingement an.
0: Bitte mit der Schulter, ja. Es sind ja zwei Themen heute. Also es ist nicht zufällig, dass er das auch, ich habe ihn ein wenig darauf hingewiesen, es sind ja zwei Themen heute. Erstens die Sportlerschulter. Zweitens der, ja, erfinde man einen neuen Kunstnamen. Der Boulderer- oder Klettererfuß.
2: Ja, wir haben es jetzt ja so die Hookverletzungen auch genannt. Da in einem, in einem Artikel, wobei das die Hochverletzungen sind natürlich nur eine, ein Krankheitsbild von dem Fuß. Das eine ist halt der, der Kletterer, der runterspringt, der hat die Anfalltraumen. Und ähm, das andere ist die Huckverletzung, die ist schon sehr spezifisch und das sehen wir schon mehr. Aber vielleicht bleiben wir am Anfang bei der Schulter oder sollen wir den Füßen und den Beinen anfangen? Bitte,
0: weil der Hanno hat da gerne eine Vertiefungsfrage gestellt. Er hat gesagt, er findet es seltsam. Also er meint, er wird in dem Sport falsch trainiert, wird Gegenspielertraining missachtet. Oder er hat auch konkret gesagt, du öffnest ja die Schulter. Was siehst du primär? Sind es Risse oder ist es eher eine Kumulation von Mikrotraumen? Weil er hat gemeint, normalerweise passt sich ja eine Struktur der Belastung an. Und er hat aber das Gefühl, bei den Kletterern oder Bouldern, ja, ist das zum Teil schon in jungem Alter nicht so lässig. Oder zum Teil, ja, sorry, wenn ich mich aus also der Lobbausdruck. Aber jetzt habe ich endgültig genug Fragen gestellt. Lasse dich sprechen, Volker.
2: Also, ich glaube mal, ich sehe eine zunehmende Anzahl an Schulterverletzungen. Aus zwei Gründen. Das eine ist, dass das Sport sich ein bisschen mehr entwickelt in eine vermehrte Dreidimensionalität. Also ich habe nicht nur eine leicht überhängende Wand, wo ich links, rechts kletter und mich stundenlang festhalten kann und runterschüttel, sondern ich habe eben gerade beim Bouldern Dreidimensionalität, Sprünge nach hinten, Sprünge um die Ecke, Sprünge in die ausgestreckte Schulter. Damit habe ich ein ganz größeres Potenzial an Schulterverletzungen. Ein weiterer Grund, der zweite ist bei mir natürlich, dass ich auch viel Schultern operiere. Das heißt natürlich sehe ich dann im Querschnitt dadurch auch mehr Schulterpatienten automatisch. Das heißt ganz klar, wenn sich der Kletterer in Innsbruck das Sprunggelenk bricht, dann geht er auch dort zum Arzt. Wenn sich der Kletterer aber vielleicht weiter weg die Schulter verletzt, dann kommt er vielleicht auch mal, für eine zweite Meinung auf mich zu. Und noch einen dritten Punkt gibt es, den hab ich vorhin nicht, nicht genannt ich glaube dadurch, dass wir einen Sport haben und Gott sei Dank einen Sport haben, wo man eben nicht wie der Kugelstoßer in der Regel das zwei, drei, fünf oder sieben Jahre macht und dann aufhört, sondern auch mit 50 plus oder 60 plus noch aktiv den Sport betreibt, haben wir natürlich eine ganz andere Belastung über die Jahre, die auf dieses Gelenk kommt oder auch der kletternde 60- oder 50-Jährige, der bringt da natürlich eine ganz andere Belastung darauf als der Durchschnittsmensch in dem Alter. Was sehen wir an Verletzungen? Ich kann das nicht ganz teilen mit der Zunahme an Impingement-Symptomatik. Ich sehe eine deutliche Zunahme an Schulterverletzungen bei Klettern. Ich sehe in der Verteilung vor allem Dingen Verletzungen des, des Labrums des, und des Bizepssehnenankers im Sinne von teilweise luxus, also ausgekugelten Schultern oder fast ausgekugelten zu so Instabilitäten und ganz viel vor allem diese speziellen Risse an dem Bizepssehnenanker. Das Impingement halte ich für nicht klettertypisch. Natürlich gibt es Kletterer mit Impingement-Symptomatik, aber bei Impingement gibt es auch vier verschiedene differential Also es gibt nicht nur das Schulter Impingement unter dem Schulterdach, es gibt ein Inneres und ein Äußeres, es gibt ein inneres Vorderes, ein inneres Hinteres, das sind ganz unterschiedliche Krankheitsbilder. Es gibt ein Impingement, hat vorhin erst eine unter dem Subscarpularis, also Innenrotation, das waren Bodybuilder und das klassische unter dem Schulterdach. Und ich glaube, da wird manchmal vielleicht auch ein bisschen viel einfach zusammengeworfen und als Impingement bezeichnet und es sind dann eigentlich ganz unterschiedliche Krankheitsbilder. Also das reine klassische Impingement, glaube ich, haben die Kletterer nicht unbedingt so. Mit einer Ausnahme oder einer Entität ist natürlich schon wenn da. Verkürzter Pectoralis das heißt innen gedrehte Oberarmköpfe, innen gedrehte Schultern. Damit geht der Humoruskopf mehr nach vorne. Und das Impingement ist immer vorne. Vor allem, wenn es da umhängt. Das heißt, alle schließenden Übungen, wo die, 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 die Arme zum Bauch quasi reinziehen, verkürzter Pectoralis führt zum Impingement. Das Aufrichten nach außen führt nicht zum Impingement. Das ist das, was der Physiker gemacht hat. Da hat er auch recht. Die Aufrichten Übung, wenn ich nach außen greife, gegen das Impingement. Aber der Kletterer Rundrücken, der verleiht natürlich wieder für das Impingement.
0: Ich muss sagen, bei mir war es Gott sei Dank nur ein Impingement, genauso wie bei vielen anderen Kletterern, die anscheinend hier, ja klar, ich meine, du bist natürlich zum Teil, genauso wie der Thomas Hochholz in Innsbruck, eher schon die letzte Instanz, darf ich so sagen, oder? die zum Teil dann, ja, worst case, kann man das so sagen, dass die Leute, schon zuerst über einen Hausarzt vermutlich mal den Weg zum Physio suchen und dann hoffentlich nicht operiert werden müssen, oder kann man schon so jetzt mal ja, sagen? Natürlich.
2: Das ist ja, natürlich, das ist ja auch so vom, vom Setup gar nicht anders handelbar. Ja? Ich habe eine mhm. Sprechstunde in der Klinik, aber das ist natürlich im Wesentlichen eine, eine Einbestellungssprechstunde. Das heißt, es geht um, muss man es operieren, kann man es operieren, wie wird es operiert? Mhm. Die, die ganz normalen, Patienten, die kon im Wesentlichen 80, 90, 95 Prozent in eine konservative Therapie gehen, die werden ja in der Regel eigentlich schon vorher durch die niedergelassenen Kollegen und die Hausärzte, sage ich jetzt mal, abgefangen oder, oder in eine entsprechende Therapie geleitet. Und das ist ja auch richtig so.
0: Dennoch war es interessant. Volker, ich bin ja wirklich 40 und klopfe auch dank dir. Danke für deine Tipps, ich bin aber da absolut auf Holz hier. Bin verletzungsfrei und das Impingement wurde aufgrund zweier Physiotherapeuten, also Thomas Wulff möchte ich hier nur danken, kurz nennen, wenn du erlaubst, behoben durch gezielte antagonistische Übungen. Aber der Arzt, der das dann wirklich auch genau wissen wollte, schickte mich zum Röntgen und ins MRI, weil er gesagt hat, du bist 40, du hast garantiert, sieht man irgendwas am Bild. Gott sei Dank war es nicht so. Ist das wirklich so, dass ich einer der wenigen bin, weltcup meine ich, oder Ex-Weltcup-Kletterer, möchte so formulieren, die wirklich keine größeren Schäden haben, die man jetzt am MRI oder so sieht.
2: Naja, das, ist, das, das, das MRT ist natürlich golden. das ist der Goldstandard und es zeigt mir auch alles. Und Hand auf Herz, bei mir geht keiner ohne MRT in, in, in eine OP rein oder so. Klar mache ich bei fast allen MRT, das ist eine Luxusmedizin. Das zeigt uns sehr viel, aber natürlich zeigt natürlich das MRT alles. Das zeigt natürlich auch einen, einen, einen altersentsprechenden und akzeptablen Verschleiß. Und wir wissen, dass die Schulternverschleiß unterliegt, das ist gerade mit der Rotaturmanschette, die reißen ja dann erst degenerativ jenseits des 40. 50. Lebensjahres. Also da ist ein sehr großer Verschleiß da, sodass ich jetzt... Mal auch sagen, was ich meine, wenn, einer 40 oder wenn einer 40 ist und Weltcups geklettert hat und da über Jahre intensiv trainiert hat, dann werden die wenigsten Schultern im MRT jungfräulich ausschauen, was aber auch nicht heißt, dass die alle schlecht beieinander sind. Man darf die Bilder dann auch nicht überinterpretieren. Da ist halt ein gewisser Verschleiß da. Ja, das steht ihm aber auch ein wenig zu. <lacht>
0: Ja, ich, ich weiß, auch, ich habe jetzt einfach einen Smile, weil genau dasselbe hat eben der Arzt auch gesagt. Der hat gesagt, unglaublich. Und Füße hat dann hinterher geschickt, eine halbe Nianchen Schinderei. Aber ja. Schön, dass ich zu den Glücklichen gehöre, aber was ich mir zum Beispiel nicht vorstellen kann, ist, dass ich zum Beispiel und das werden die wenigsten auf diesem Planeten, also vor mir liegen zwei Climaxen und eine klettern, dazu komme ich später, die eine Climax geht es um, die, wenn der Schuh drückt und die zweite, für vermutlich auch gesehen, kam ein bisschen später heraus, Klimmzug, 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 heißt sie a la Dimitri der, wenn das so stimmt und ich, ich bin einer derjenigen, die davon ausgehen, dass es warisch, der zum Teil 7 oder 8 Stunden lang 2000 Klimmzüge abwechselnd an Leisten und Auflegern absolviert. Nun ja, es gibt Oldschool, es gibt Newschool Training, ich glaube, also das, was du vorher erwähnt hast, Sprünge und Co. fällt bei mir unter Newschool, aber ich denke, auch mit Oldschool Training kann man sich recht einiges zusammenreiten, also da habe ich eigentlich sofort weniger an meine Finger denn als meine Schultern gedacht
2: natürlich, das ist ja das so ein bisschen, was in Vergessenheit geraten ist und jetzt aber auch so wieder ein bisschen hochkommt. Ich habe mir das jetzt auch so gedacht, gell? Vor 25 Jahren hing ich mit Zusatzgewichten an meinem ersten Entrepri-Balken und das war der gesamte Winter. das ja. haben wir nicht gemacht. Wir hatten auch nichts anderes und wir haben trotzdem 10 Minus zu der Zeit geklettert. Und dann kamen die Boulderhallen und kein Mensch mehr hat einen Trainingsbalken angeschaut. Und jetzt kommen sie alle zurück mit dem Transgression Board oder mit dem Beastmaker und so weiter. Die sind ja alle schön, aber es ist auch nicht so, als ob das jetzt eine neue Erfindung von dem Rad das ist das, was wir vor der Boulder-Training gemacht haben. Und ich glaube, in der Quintessenz, das Entscheidende ist die, die Kombinierung von möglichst vielen Methoden. Wenn ich immer das Gleiche mache, werde ich mich kaum verbessern. Ich halte auch nichts davon, acht Stunden lang Klimmzugpyramiden zu machen. Das ist eine uniforme Belastung, das wird irgendwann zur Überlastung führen. Wenn es einer kann, ist es schön. Ich glaube trotzdem aus der Gesamtschau von allen Kletterern, das ist eine Ausnahme. Und das ist nicht das... Beste Training. Das beste Training ist das vielfältigste Training.
0: Nun ja, ich komme noch kurz zu der Klettern, dann habe ich die Magazine im Wald einmal durch. Eins bleibt noch. Aber vorbeugend ist besser. Schreibt hier die Angie Eiter, die natürlich auch weiß, wovon sie schreibt. Ich war sogar dabei, bei dem Weltcup in Bern, wo sie sich da die Schulter so schwer verletzt hat. War wirklich eine wilde Geschichte. Und sie hat da jetzt in der aktuellen Ausgabe, es ist gut gemeint, sie hat da ein schönes Programm abgebildet auch. Aber ja, ich denke, ich weiß nicht, wie du das siehst. Jeder Athlet braucht da schon, also ich will jetzt sagen, jeder Ambitionierte sollte einen eigenen Physio und auch ein spezielles Programm haben. Ich weiß nicht, wie, wie deine Meinung dazu ist, speziell wenn es um Prävention geht. Ich habe speziell über Schultern ich recht viel gelernt, auch anhand eines Buches, zu dem komme ich auch noch. Aber da ist ja genetisch einiges zum Teil. Gut gegeben oder um Religionsfreiheit naja, das die, die, die das vorgegeben. zum
2: Impingement ist ja genetisch gegeben. Die ist einfach erst einmal davon abhängig, wie schaut das Akromium anatomisch ja, wie aus. Wie bei
0: mir, wie bei mir nach, genau. genau. Hängt es nach
2: oben, hängt es gerade, hängt es nach unten. Und das sind halt einfach drei Formen, die einem sagen, du kriegst wahrscheinlicher Impingement oder viel wahrscheinlicher oder nicht. Ich denke schon, und das ist es muss individualisiert sein, es muss auf den Sportler zugeschnitten sein, es nützt nichts, Trainingsprogramme zu kopieren von anderen und das mhm. sehen wir ja immer wieder, dass ein Training, was ein Paxi macht, das kann auch nur ein Paxi und es ist für ein Paxi auch halt gut und es ist beim äh, bei, den, bei den Russen das Gleiche und es ist... Äh, nur bedingt nach nachmachbar also ich muss es immer individualisieren auf den Sportler und muss mir auch vorher gucken wo sind denn dem seine Schwachstellen und das ist so das Problem glaube ich mit dem eigenen Trainingsprogramm das ist ganz schön was ist der was der David, David McLeod da auch sagt in diesem Buch nine climbers out of ten make the same mistake das sind diese, in Patterns reinzukommen. Und du kommst natürlich in die Patterns rein, dass ich gern das trainiere, was ich kann, weil das macht mir am meisten Spaß. Da fühle ich mich am besten dabei und das kann ich gut. Dann werde ich aber da nur noch einen kleinen Leistungsgewinn kriegen. Wenn ich das trainiere, was ich nicht kann, das macht vielleicht weniger Spaß. Ich mache mich in der Halle zum Affen und kann manche schlechter als vielleicht Leute, die viel schlechter klettern, aber da werde ich viel mehr Gewinn rausholen. Und genauso gibt es natürlich auch mit dem, mit dem äh, nicht nur mit dem Trainingsprogramm, sondern mit dem Prophylaxe. Ich muss schauen, wo sind meine Probleme. Wenn ich jemanden habe mit viel Fingerkraft, die ja genetisch zum weiten Teil determiniert ist, dann braucht er nicht wahnsinnig am Campusport und am Biestenmäge trainieren. Der wird aber vielleicht ganz andere Probleme haben. Der hat eine schlechte Schulterstabilisierung, wenig Core Stability. Und die anderen, die das trainieren, aller Kraft, Muckibude, nur rum trainieren, werden vielleicht zu wenig spezifisch trainieren.
0: Ja, also. Das ist
2: schon der nächste Klettertrainer, der anruft, den muss ich zurückrufen. Den habe ich jetzt mal ja Ich rufe
0: nachher
1: mal mal gleich zurück.
0: Ist mal Riesen so. Volker, du bist ja hier, ist schon so eine Riesenehre. Du bist ja normalerweise für internationalen Kongressen ein hochdotierter Dozent. Also umso lieber, also es wäre einfach Wahnsinn, dass du uns hier die Zeit schenkst. Aber klar, also ich bin voll bei dir. Die Übung, die ich vorher beim Physio noch gemacht habe, also eine von mehreren, da bin ich ab und zu wirklich froh, dass mir eigentlich nur, also wie heute, gar niemand oder ein Senior zugeschaut hat, weil wenn ich die sauber mache, da reicht, und da können alle jetzt lachen, sie stehen noch so. Wenn ich sie schön und langsam mache, ich spreche von Außenrotationsübung, das leichte Terabahn, also das rote, da brauche ich nicht mehr.
2: Nee, da brauche ich nicht mehr, wenn man es richtig macht, das ist ganz so. Wenn die Bewegungsausübung richtig ist und ich ziehe dir dann darauf ab, vor allem Dingen die schwachen Muskulatur anzusprechen, dann brauche ich da keine großen Gewichte.
0: Ja, du, und wir bleiben werbefrei hier, aber wenn du erlaubst, ich habe mir letztes Jahr was zu Weihnachten gegönnt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Mir persönlich gefällt das Tool gut, weil ein Tourentrainer hat mich darauf hingewiesen, dass Kalpular-Push-Ups äh, und so ein bisschen Arbeit auf instabilem Untergrund gut ist. Und da gibt es so ein mfd core aber noch einmal, es soll jetzt keine Werbung sein. ein österreichisches, aber so ja. Spielzeug zum Teil, das fällt eigentlich auch unter Fitnessbereich. Also, ich, ja, ich habe gute Erfahrungen gemacht. Was sind deine Lieblingsspielzeuge, wenn es um Schultergesundheit geht? Ja. Denn du bist ja auch nicht mehr. Ich habe übrigens immer noch das Lieblingsbild von dir. Da warst du 32 in der Tipps und tricks Geschichte, die du damals mal geschrieben hast. Ich glaube, damals hieß sie in Europunkt für die ex Dann ja. Kannst du dich erinnern?
2: Ja. Vielleicht damals schon so, zu, zu, so zugetäbt wie heutzutage wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall hat es ein cooles Käppi auf und ich glaube, der Professor ja. fällt dir noch hinter Doktor. Aber zurück zu meiner Frage, was sind so deine primären, also wenn das kein großes Geheimnis ist, oder die deiner Frau, was sind so eure primären Übungen und die Tools, die ihr verwendet. der Band habe ich ja genannt und ja.
2: Ja, also um es ehrlich zu sagen, viel mache ich viel zu wenig für die Stabilisierungsübungen, weil wie es eben ausschaut, wenn man im, voll im Berufsleben steckt, zusätzlich zwei kleine Kinder hat, zusätzlich täglich trainiert, sei es jetzt Trail laufen oder klettern, dann ist natürlich mein gesamttrainingsaufwand pro Woche vielleicht zwischen 12 und 15 Stunden und dann fällt das Ausgleichstraining als vollberufstätiger Familienvater ziemlich hinten runter. Das heißt, es kommt dann immer erst dann zum Tragen, wenn mir selber die Schulter wieder zwickt. Was ich im Wesentlichen mache und wo ich großer Fan davon bin, sind diese ganzen Sachen, wie du auch erwähnt hast, ohne dass ich das Gerät jetzt kenne, instabile Gleichgewichte, also, ähm, Schlingentrainer, Ringe, Stabilübungen
0: mit so einem ja, das ist ein selber gebaut, was ich für die Liegestützen benutze.
1: Das ist quasi oben ein Balken
2: an der Bandschlinge, der wie wie eine, schaut aus wie eine Waage letztendlich. Mhm. Und unten habe ich die Schlingen zum Liegestützen machen, sodass ich noch einmal ein Instabilitäts-, eine Instabilitätsebene mehr da drin habe. Also alles das, was mich, wo ich quasi ohne wahnsinnigen Kraftaufwand mit einfachen Übungen, aber durch diese Instabilität und eine große Anspannung der kleinen Muskulatur und, und Gelenkkapsel erwirken kann.
0: Mhm. Volker, wenn du erlaubst, vielleicht willst du noch was dazu sagen, wie ich zu diesem Thema kam. Es gibt ein Buch, ist relativ neu, die Sportlerschulter. Und ich möchte gleich ein zweites erwähnen. Arthroskopie an Sprunggelenk und Fuß. Beim ersten hast auch du mitgewirkt, also ab der Seite 231ff geht's los. Beide erschienen im Shadower Verlag. Für wen sind diese Bücher und, ja, also was das führt jetzt natürlich auch zum nächsten Thema. Was kann ich jetzt, ich denke, für ein also gerade die Theatroskopie ist jetzt nicht unbedingt für unterm Weihnachtsbaum und Betlektüre gedacht. Für wen ist diese Literatur dieses Fachverlages?
2: Nein, gut, das ist sind Fachbücher. Die Sporterschule ist ein Fachbuch für letztendlich eigentlich für Orthopäden und Physiotherapeuten die, oder auch engagierte Trainer, die sich mit dem Thema Schulter und Sport, verletzte Athlet und Schulter und Sport beschäftigen. Da geht einmal, aber geht's, da geht es wirklich um die chirurgischen Fakten. Wie operieren wir was, warum, wann und dann so ein bisschen aber auch und das finde ich bei dem Konzept von dem Buch immer gut, und das ist angelernt an die, das Lehrbuch von der Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin, äh, da haben wir auch ein Lehrbuch über Sportorthopädie, und das ist auch so, dass quasi dann neben einem allgemeinen Teil über jetzt hier die Schulterkrankheitsbilder, da haben wir den Bereich Slap und Pulli-Läsionen geschrieben, ähm, dann in einen speziellen Teil übergegangen wird, wo ich dann sportartspezifisch sehe, was passiert denn da an der Schulter. Das heißt, wenn ich mich jetzt, meinetwegen als Physiotherapeut, sag ich, will jetzt äh, eine Mannschaft betreuen und fange jetzt an mit einer, irgendeiner Jugend, Basketballmannschaft meinetwegen und kann mir vorher mal überlegen, ja also was passiert denn da so, was sagt denn der Verbandsarzt dazu, wie viele Schulterverletzungen haben sie, was für welche sind denn, wo treten die Verkürzungen auf, also dass man wir wirklich reingehen in die in, in die Aussagen der Verbands- oder Kaderärzte zu ihrem jeweiligen Sport, zur jeweiligen Sportart und dann aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, das sind die spezifischen Probleme, die wir im Sport haben oder in diesem Sport haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn ich mit, mit Sport, und ich benutze es auch, um mich zu informieren. Ich habe immer wieder mal, äh, Patienten, die ich jetzt hier betreue aus Sportarten, die jetzt nicht mein täglich Brot sind an Underwater-Polo oder äh, kajak kanopolo zum Beispiel, habe ich zwei Jugendnationalkaderathleten bei mir. Das ist natürlich auch ein Sportart, da kann ich nicht sofort sagen, das und das ist typisch. Da muss ich mich auch informieren, muss sagen, was machen die überhaupt, wie häufig machen sie es, zu was kommt es damit. Also ich glaube, die Bücher gehen ein bisschen über den interessierten Laien hinaus, aber sie sind verständlich geschrieben und somit auch da gut lesbar.
0: Kann ich bestätigen, wobei mir die Arthroskopie an Sprunggelenk und Fuß bislang erspart blieb. Schlimmste, was mir passiert ist, schon hinterher hat man gescheite Matten reintan, war ein Sturz mit einem Bänderriss, das liegt aber schon 20 Jahre zurück in meinen Anfängen, aber da wird der Oldschool wieder Newschool. Wie geht's denn dir? Weil die Boulderhallen, die boomen ja bei euch, wie ja, inzwischen gibt es ja in jeder Kleinstadt, habe ich das Gefühl, wenn man so der Klettern da die... Augen schenkt oder die die Berichte liest, gibt's Boulderhallen und Hanno meinte heute eben, es ist wesentlich häufiger, speziell traumatisch, ein Boulderer betroffen und speziell das Sprunggelenk, denn also bei ihm, klar, kommen natürlich auch keine, das hatte man schon, keine wilden Geschichten jetzt, aber als andere schwere Verletzungen. Wie geht's dir damit und was machst du oder was empfiehlst du generell?
2: Das ist ja, ist ja schon fast putzig, was du sagst, nur einmal umgeknickt zu jemandem. Also ich habe ja acht, acht oder zehn Operationen an meinen Füßen hinter mir, alle durch Kletterverletzungen, endet jetzt in einem versteiften unteren Sprunggelenk links, mit dem ich relativ glücklich bin. Auch durch den Sturz, allerdings noch oldschool mit Seil auf dem Boden. Also, sagen wir mal so, alle Studien sind sich einig, die, die häufigsten akuten Verletzungen beim Klettern oder die meisten wirklichen traumatischen Verletzungen durch Sturz sind auch in der unteren Extremität. Die mehr, häufigsten Überlastungserscheinungen sind an der oberen Extremität. Einmal untere Extremität durch Sturz, obere Extremität durch einen schweren Zug. Bei der unteren Extremität unterscheiden wir zwischen einem sogenannten Felsanpralltrauma, das heißt, wenn der Kletterer mit Seil stürzt, kurzer Sturzradius, Seilzug gegen die Wand und er prallt gegen den Felsen. Oder eben von einem Niedersprungtrauma, das heißt, er stürzt auf den Boden und dann knickt er entweder um oder fällt auf den Spotter drauf, oder auf die Mattenkante, oder eben Sonstiges. Die haben auch unterschiedliche Verletzungsmuster. Bei den, durch die Boulderhallen haben wir jetzt natürlich einen deutlichen Zugewinn an erstmal einer eine reinen Anzahl an Boulderern. Damit sehen wir auch immer mehr Verletzungen beim Bouldern. Und dann sehen wir auch was, dass wir dort Leute sehen, die das das erste Mal machen. Oder das zweite Mal. Die völlig ohne Wertung jetzt, unsportlich sind.
0: Genau, genau.
2: Letzte Woche habe ich hier eine ganze Gruppe gesehen, die kam mir entgegen. Die hatten Bierbäuche bis zum bis zum Horizont. Die waren alle über 50 plus 10 Mann von einem Fußballclub und die haben alle gebouldert. Das ist nämlich ganz anders, wenn der aus 1,50 Meter runterfliegt, als wenn ich da runterfliege. Weil die gar nicht die Abfangmotorik haben und auch nicht die die, die ähm, Knochendichte, die wir uns ja durch die Belastung auch aufbauen. Du nimmst ja durch Belastung zu an Knochendichte. Der Knochen mineralisiert ja, der wird ja stärker. Und das haben die nicht. Das heißt, diese Anzahl an Traumen nehmen zu und wir sehen mit den Boulderhallen natürlich auch teilweise sehr hohe Absprunghöhen. Das ist das Negative. Ich sehe das durchaus sehr kritisch. Ich bin viel Bullehand, gut. ich bin vorbelastet, ich habe ein eingesteiftes unteres Sprunggelenk. Das heißt, ich kann nicht so gut runterspringen. Aber man sieht auch durchaus auch mal bei Wettkämpfen oder so, letzte Züge oder vorletzte Züge, die dann extrem schwer sind, extrem dynamisch oder Kopf unter oder Sprung um die Ecke und so, das schaut natürlich spektakulär aus, wenn ich mir das von unten anschaue. Wenn ich als Wettkampfarzt daneben stehe, dann habe ich da erheblich Magenschmerzen dabei weil das halt doch erhebliche Absprunghöhen sind. Und wir werden mehr Traumen damit sehen, das ist ganz klar, aus diesen zwei zwei Gründen. Und ähm, eine Sache, muss man sagen, hat sich gut verbessert. Das war eine der Unfallmechanismen, die wir früher häufig hatten, die matten Schlitze, die vorhanden waren, wo der Kletterer in den Schlitz gesprungen ist und sich entweder weitergedreht hat, so wie immer die Bänder gerissen oder im Schlitz halt umgeknickt ist. Da hatten wir auch bei den Wettkämpfen häufig Verletzungen, bis wir dann über die medizinische Kommission damals noch über die UIA, jetzt über die IFSC, eben das so weit gebracht haben, dass die jetzt per Regelwerk geschlossen sein müssen. Also die Matten sind viel besser geworden.
0: Ich gebe mir ja zwei Minuten, eine Viertelstunde, ein wenig Kletter-TV am Tag und gestern Abend habe ich zufällig ein Boulder-Nationalteam-Training aus Deutschland gesehen. Und ich glaube, es war sogar die Juli-Urm. Und die haben da, bei speziell bei Hangel-Bouldern, habe ich gesehen, genau wie ich auch, haben sie nicht Running und nicht Kletterschuhe verwendet. Wo dann auch die Absprung, ich weiß nicht, wie du das siehst, rein jetzt aus, aus Auergründen, verwende ich bei vielen Boulder-Trainings primär an sich Schuhe, die gerade noch gehen. Also ich habe da ziemlich rumgetwickelt, muss ich sagen. Natural Running plus orthopädische Schuheinlagen und so weiter. Aber ja, damit sind einfach die Füße und die Zehen, habe ich das Gefühl, sind sie super glücklich, auch wenn ich die mehrere Stunden an die Schuhe, und mehrere Stunden in Kletterschuhen und draufspringen. Also ich habe jetzt wieder die andere Climax da vor mir. Da heißt es einfach von Hammerzehen und Halux Valgus und so. Also ich denke, das ist beim Bouldern, wie ist da deine Einschätzung, was passiert, wenn man mit dem Kletterschuh aus 3-4 Meter Höhe auf eine, ja, ich meine, die Bolder-Matten sind ja auch nicht wirklich die Schnitzelgrube wie bei den Turnern, die sind ja auch relativ hart gedämpft, da runterspringt ein paar hundert Mal, was passiert da?
2: Naja, da sind wir natürlich auch in einem Bereich, wo wir noch gar nicht wissen, was wirklich genau passiert. Weil wir wissen auch nur bedingt, welches ist ja die ideale Mattenhärte. Wenn ich ein steiles Dach habe, brauche ich eine weiche Watte, weil der Kette auf den Rücken fällt. Wenn ich einen Niedersprungbereich habe, wo jemand abspringt, habe ich eigentlich einen Das heißt, die Watte muss härter sein, weil er sonst einfach umknickt, weil er die in der Matte nicht stabilisieren kann. In den Kettehallen ist es irgendwo dazwischen. Beim der Leichtathletik habe ich das schön unterschieden. Hochsprung, Hochsprung oder Stabhochsprung im Extremfall versus der ganz normale. Niedersprungmatte oder dem, was auf dem Bodentunnen verwendet wird. Beim ist beim sind die Mattenstärken irgendwo dazwischen. Und dann kommt es natürlich zum Tragen. Welcher Schuh ist dafür geeignet? Der Laufschuh ist dafür auch nicht geeignet, der eine hohe Sprengung hat. Also Sprengung heißt rückfuß versus vorfuß Nein, Vorlage, Viel Dämpfung ist natürlich nicht gut. Der Natural Rangner wäre da viel besser, weil ich brauche einen, einen flachen Schuh, wo ich dann meine, aktive, meine Fußmuskeln zur Stabilisierung mit einsetzen kann. Da ist der Kletterschuh wieder besser. Auf der anderen Seite ist der Kletterschuh halt so eng, dass der Fuß in einer unnatürlichen Position steht, dass er nicht mehr auf dem Mittelfußköpfchen ruht wie normal und natürlich keinerlei Dämpfung hat. Also das ist kein Schuh mit zum Abspringen, das ist ganz klar. Im Grunde genommen wird man bei dem Bouldern, vor allen Dingen beim Training und, ich, und bei den meisten Sachen, mit Ausnahme jetzt den Weltcups vielleicht, vielleicht keinen so engen Schuh brauchen, weil das auch besser zum Abspringen ist.
0: Also hatten wir eh im letzten Interview, ich habe mir da bei den Kunstornen einiges abgeschaut. Und heute habe ich mir noch eine Frage gestellt, da haben wir gedacht, die könntest du es zum Volker stellen. Wir hatten es im ersten Interview mit dir von den Fingern und dass die Extremes aufstellen vielleicht nicht so mögen und die Innsbrucker Schule da mit dem halbofen am richtigen Weg ist. Und ich fragte mich heute, jetzt einmal zum Halux, weil da war zufällig heute, zufällig gibt's es nicht, eine Frau in der Halle und die hat mich danach gefragt. Sie hat einfach den Halux gezeigt und gesagt, das tut dir seit Wochen weh. Was hat sich der Körper beim Halux und beim Großzehengelenk gedacht? Weil du hast ja auch mit der Firma Lowa gemeinsam einen möglichst ergonomischen Kletterschuh arbeitet. Ich weiß nicht, ob es da eine 2017er-Version gibt. Betonung liegt auf möglichst ergonomisch, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, man muss immer Kompromisse eingeben, um mit einem Schuh noch klettern zu können. Aber wie denkst du, hat Mutter Natur... Den Fuß ausgelegt. Wo steht man normalerweise? Auf dem großen Zehen, auf dem Außenriss, auf dem Innenricht, auf dem Halluxgelenk, auf der Ferse. Klar, die hält viel aus, nur kann man nicht jeden Tritt dann Wie siehst du die Sache?
2: Also, ja, wir, wir haben, wir haben einen neuen Schuh rausgebracht. Da kommt jetzt auf dem Markt ein Bohler-Schuh, also eher ein, einen weicheren Schuh mit einem äh, neuen Leisten auch zusammen. Äh, ist, ja, ist jetzt schon teilweise auf der Auto vorgestellt oder wird auf der Ispo vorgestellt. Ähm, aber wie du sagst, es gibt keinen Schuh geben, der jedem perfekt passen wird. Das Problem mit Ketterschuh ist das, dass ich im Normalen, wenn ich barfuß stehe, und deswegen machen wir diese hallux ja auch ohne Schuh im Barfuß, im Stand, unter Belastung, der Fuß muss immer unter der Belastung betrachtet werden, stehe ich auf drei Punkten auf der Ferse und eben auf dem Mittelfußköpfchen eins und fünf. und im Kletterschuh stehe ich auf der Ferse und auf den Zehen vorne und die Mittelfußköpfchen sind in der Luft und das Ganze gehalten durch die Spannung von der Plantarismuskulatur, also von der Fußsohlenmuskulatur und ähm das ist natürlich das, was dann auch bei den Marsch, Marsch bei den Menschen, die diese Marschfaktoren bekommen, zu Ermüdungsbrüchen führt, dass diese Plantarismuskulatur natürlich nicht bei jedem so gut trainiert ist, um das lange zu halten. Vor allen Dingen nicht, wenn er, wenn er nicht viel klettert. Also, wieder, der Anfänger, der Anfänger darf überhaupt nicht in einen hochaggressiven Schuh. Der muss, in Anführungszeichen jetzt mal einen geraden Batschen anhaben mit einer dicken Sohle. Weil der den, den gar nicht stabilisieren kann, so ein High-End-Kletterschuh mit Downturn und weicher Sohle und zwei zweigeteilter Sohle und Zehendruck. Weil der muss erstmal über ein, zwei Jahre die Fußmuskulatur aufbauen. Also der, oder der Kletterschuh drängt den Fuß in eine falsche Position, damit müssen wir irgendwie mit klarkommen und es ist sicherlich nicht gut und man hat sicherlich eine schlechtere Stabilisierung beim Abspringen im Kletterschuh als vom normalen, mit dem normalen Schuh. Und deswegen halte ich das auch für für ganz essentiell, dass man mit Boulder kadert oder wenn man viel Boulder durchaus Absprung, Niedersprung und Abholtraining Trainings anbietet und macht. Da können wir von den Kampfsportarten viel lernen.
0: Volker, möchte wirklich werbefrei bleiben, aber ein Schuh, der sich für mich als traumhaft erwiesen hat, ich komme jetzt auch gerade vom Physio zurück mit den Schuhen, das ist das Solran, also ein kleines deutsches Unternehmen, ich hoffe ich es okay, ich nenne es beim Namen, aber da ich habe das Gefühl, dass ich mein gesamtes Fußgewebe und eben auch die Sehne unten, ich hatte früher oft Probleme, dass ich die auftrainiert habe, indem ich jeden Alltagsweg quasi, wenn immer möglich, ich mit diesen Schuhen erledige, natürlich nicht in der Wanderung oder am Lauf, aber so die, die normalen Tätigkeiten, dass man da einfach mit entsprechendem Schuhwerk, das den Fuß wieder zum Arbeiten zwingt, den Fuß auftrainiert. Das ist das medizinisch gesehen möglich und sinnvoll? Ja, ich
2: kenne es schon nicht, aber also der letzte Satz war in der richtige, der wichtigste meiner Meinung nach, den Fuß zum Arbeiten zwingt. Wir machen ja auch viel, ich habe ja eine sehr gute äh, Sportwissenschaftlerin, mit der wir zusammen viel Laufanalyse machen. Und das ist ja so ein bisschen, dass ich jetzt auch im Trailrunning da be äh, beschäftigt bin, auch viel Läufer betreue und das geht ja auch da in die Laufschule. Und, und diese gesamte Entwicklung der Schuhe vom hochgedämpften bis zum jetzt mehr Barfußschuh, also irgendwo dazwischen natürlich, äh, geht ja in die Richtung dazu, den Fuß zurückzuführen an das, was er kann, nämlich aktiv stabilisieren aber das kann nur ein schrittweiser Weg sein, weil ich muss das auftrainieren. Und auch da gilt, glaube ich, gerade bei Laufschuhen gilt das gleiche. Variabilität, es kann keiner von einem gedämpften Laufschuh umsteigen auf einen Natural Runner und mit dem viermal die Woche laufen, sondern wenn dann nur schrittweise und dann auch hier zwischen den Trainings variieren, damit der Fuß verschiedene Inputs bekommt. Mhm. Aber prinzipiell glaube ich, ist es ist, ist, ist ein Standardschuh mit der Ledersohle, der der glatt und hart ist, das Schlechteste für die Fußmuskulatur, was ich ihm antun kann.
0: Eine Erfahrung habe ich auch gemacht. Eine Mutter Natur lässt und eigentlich, wie du es gesagt hast, korrigiere mir mal, wenn ich da was Falsches sage, auf dem Haluxgelenk, Dann ich habe gerade das Röntgenbild in der Climax vor mir, denn auf dem Mittelfußgelenk auf der anderen Seite und auf der Ferse stehen, nicht auf dem großen Zehen. Nein, hier, genau. Und der Kletterschuh führt natürlich
2: den Fuß auch in eine Haluxposition genau. hinein. Das heißt, er konzentriert die die Großzehen in mehr Richtung Zentrum vom Vorfuß. Also da haben wir auch Röntgenbilder gemacht in verschiedenen Schuhen, verschiedene äh, Füße, im Stehen mit Kletterschuh, ohne Kletterschuh. Das ist ganz klar nachzuweisen. Also die der die Kletterer haben eine höhere Tendenz für einen hallux Valgus, eine höhere Inzidenz, also haben es häufig, häufig. Und das korreliert mit den Jahren an Klettern und mit dem Schwierigkeitsniveau.
0: Volker, die letzten Worte gelten natürlich einem Riesendankeschön an dich von meiner Seite. Dann lasse ich dich zu Wort kommen und dich die Sendung abschließen. Auch mit einem Danke, wenn du es willst, an alle, die es verdienen oder sonst. Ich Man ich nenne jetzt da die Sozialstiftung Bamberg.de als Kontakt zu dir, soweit die Hände greifen dein Buch. Und bitte ergänz noch: Ich bedanke mich. Wir sind bereits fünf Minuten über der Zeit, die du mir gegeben hast. Ich bedanke mich für jede Sekunde. Und ja. Ja, ich bedanke mich
2: bei dir fürs Interesse, ich bin jederzeit dann immer froh glücklich dabei sein, ich bedanke mich natürlich auch bei meinen Patienten, weil wenn ich die nicht hätte, würde ich nicht so viel dazu dazulernen und das ist ja auch immer wieder spannend und ich bin froh, wenn ich für jeden, den ich weiterhelfen kann und bedanke mich natürlich bei meinen Sponsoren und Partnern Loba, wenn ich die Kletterschuhe mache und alle, das mit denen ich im anderen Schuhbereich und, und im, im Outdoor-Sportbereich extrem eng zusammenarbeite und ich hoffe, es hat euch hier gefallen. Der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen was gelernt und ansonsten sind wir hier, wenn es wehtut und Aua macht.
0: Jürgen Reis begrüßt euch zurück im Studio und ich darf jetzt da gerade in einem Kontinuum oder so ähnlich Latein nach wie vor nicht meins. Danke Volker für die klaren Worte. Ein großes Danke anschließend nochmal natürlich an den... Professor Doktor, jetzt habe ich es richtig, Volker Schöffel und seinen, ich sage jetzt einmal, Netzwerkkollegen. Ich schicke eigentlich Coaches auch, wenn was Ernsteres ist, auch für Abklärungen. Entweder zum Volker, ja, je nachdem, ob er Bamberg oder Innsbruck näher liegt oder halt, ich sage nur, Volker, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das sage. Ihr habt beide vermutlich eure Spezialgebiete, aber ihr seid beide. Einfach on top of the game, speziell, wie der Sebastian im Vorspann schon gesagt hat, wenn es eben um Oberkörpergeschichten geht. Und ich spreche von Dr. Thomas Hochholzer, der eben im Volker zusammen auch dieses Must-Have-Red-Buch geschrieben hat. Sicherlich nicht nur Verkletterer, Must-Have-Red, eben soweit die Hände greifen. Dann gibt's ein persönliches Dankeschön von mir, und zwar an einen der besten Sportärzü Österreichs, Wurde auch von unabhängigen Medien so ausgezeichnet, Dr. Robert Spiegel. Dann den Sportarzt Dr. Rüscher. Dann haben wir den Dr. Saum vom olympiazentrum Vorarlberg. Dann natürlich dem gesamten Team. Das sieht man auch zum Beispiel in dem Fitness-Model-Meets-Climber-Film ganz gut. Oder so also ähnlich heißt der, oder? Wie das da so abgeht im unteren Stock, Sebastian war auch schon dabei. Dann, mehrfach erwähnt heute aber... Hallo Allweisen, Thomas Wolf möchte jetzt gleich wieder mal sagen, eure Übungen. Ich weiß nicht, was ich ohne die Täte, aber meine Schulter und alles ist inzwischen einfach wieder super gut. Und dem Magister Rudi Pfeiffer, da weiß ja oft nicht, wie viel ich ihm verdanke, weil wenn es einem einfach gut geht und er einem früh genug. Homopathika und Co. gibt dann, <lacht> ja, was soll ich, ich habe irgendwie leicht lachen, ja, und alle, die mehr über ihn hören wollen, richtig gehört, hören, da gibt's ein Projekt aus Leidenschaft, das ich auch gerne mit ihm mache, schon mal es gerade einmal im Monat, und momentan ist gerade eine Sendung, wo er mir ordentlich aufs Glatteis geführt hat, dürft ihr mal <lacht> den, Jürgen, den Jürgen völlig irgendwie sehr mal von, ja, er hat mich ziemlich überrascht. Die aktuelle Hautsendung auf alternativmedizin.pokasch.eu, übrigens für sportlauern ein Tipp, weil da sind einige Dinge drin, wie man zum Beispiel Mineralstoffmängel früher kennen kann und so weiter. Also ein wenig Information darf jetzt auf jeden Fall noch sein. Und, ja, jetzt einmal, Sebastian, zurück zu dir. Was waren für dich die Takeaways? Eventuell eben auch nur, nicht nur für den Kletterjürgen, sondern ich kann mir vorstellen, auch für deine Boxer, wenn du vorher Schultern gesprochen hast, war vielleicht das eine oder andere Interessante dabei, oder? Ja, für Kickboxer <lacht> sowieso. Ich weiß nur nicht, ob die auch coacht, weil die haben vermutlich ja ab und zu auch andere Fußprobleme.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, also das, ich also speziell sehe mich gerade schon wirklich auf Boxer, ähm, was aber vor allen Dingen auch hängen bleibt, ist glaube ich eine ganz, ganz wichtige Aussage, was ja auch der Besuch beim Arzt angeht, ähm, beziehungsweise der Unterschied zwischen äh, Individuen und ähm, Dr. Schöffel hat ja auch erwähnt, dass es zum Beispiel die Unterschiede beim Schulterdachgelenk gibt, ähm, dass da drei Typen unterschieden werden. Ich erlebe es auch ganz häufig, dass zum Beispiel, ich habe ja dadurch, dass ich dann durch Krafttraining und Reha-Training in Anführungszeichen auch viel die Sportler betreuen, nachdem sie zum Beispiel verletzt äh, waren, dass die dann zu mir kommen und sagen, okay, ich habe schulter und solche Sachen, also was Dr. Schäfer auch im Interview genannt hat, Also da werden Begriffe manchmal um sich geschmissen, ähm, da weiß man dann trotzdem aber erstmal noch gar nicht, was genau Sache ist. Und äh, Dr. Google wird dann betätigt. Ich glaube, es ist schon mal ganz wichtig, erstmal einen guten Arzt an der Hand zu haben, der einem wirklich sagt, was Sache ist und nicht einfach aufgrund von gewissen Symptomen einfach mal zu beurteilen, was ja was man selber jetzt meint, äh, was da los ist. Weil Studierend gibt es halt in verschiedenen Formen. Und die waren auch halt davor dann wirklich aufgrund dessen einfach so ähm, ja selber in Anführungszeichen zu behandeln, weil es ganz unterschiedliche Auswirkungen haben kann, was genau das Problem ist. Also wenn ich ähm, ich glaube, Dr. Schötter hat es da auch richtig erwähnt, dass zum Beispiel Kletterer eher weniger damit zu tun haben, bei Boxern kommt es vielleicht auch ein bisschen mehr vor oder häufiger vor. Ähm, da ist die Belastung eine ganz andere, das heißt, wo die Schulter häufig nach innen gedreht wird, die Innenrotation, und dadurch auch Verkürzungen im Muskelapparat, was den Subscapularus angeht, also Schulterdatbereich auch im Interview erwähnt wurde, da gibt es halt spezielle Methoden, dass man dem entgegenwirken kann. Das sind aber komplett andere, als wenn es halt wirklich ein Gelenksproblem ist und nicht verkürzte Muskulatur. Und da muss man halt wirklich gucken, dass man genauso wie beim Trainer und den entsprechenden Reha-Plan, Treha-Plan, ähm, wirklich guckt, dass das individuell angepasst ist und nicht irgendwo kopiert und anhand von Internet ja auch schon irgendwelche Diagnosen stellt.
0: Oh. Habe ich jetzt dem noch wirklich was ja, tut. Eigentlich nur eins. Überlegt es euch gut, zu was vom Doktor ihr gebt. Weil ihr habt es von da oben irgendwo, vom Universum oder von Gott oder von wo auch immer, oft nur ein paar Knie, ein paar Schultern, ein paar Handgelenke, ein paar Ellenbogen mitgekriegt. Und einen Kopf. Und da kann man klar denken damit normalerweise. Und ich denke, es ist es wert, dass man zum Teil sagt, das Beste ist gerade gut genug oder ist eventuell gleich gut oder ähnlich gut wie das, was ich da oben gekriegt habe, wenn man es irgendwie wieder, oft kann man sie ja am sanften Weg richten. Also es war jetzt noch kein einziges Mal, dass mich der Volker zu sich oder irgendwo jetzt unter gröbere Therapie geholt hat. Oft ist schon eine Diagnose, wo dann einfach ein Physio hergehen kann und das Richtige machen Aber Man muss ja halt dann wissen, woher es kommt. Und ich sage nur, Geht zu den Ärzten, wo ihr wirklich das Gefühl habt, die haben die Ausbildung und die genau. Erfahrung und ihr könnt ihnen wirklich auch vertrauen. Und sie zeichnen sich nicht nur durch schlaue Fachbegriffe aus. Bitteschön. Also den Gefallen seid ihr euch, glaube ich, selber schuldig. Und die Jürgen Reis bittet jetzt noch um seinen Coach, dass er fünf Minuten in der Leitung bleibt. Vielleicht wären so zehn, Sebastian. Einige Good News und dann sagt er eh schon nichts mehr. Ich glaube, ich überlasse dir heute die Verabschiedung und bedanke mich bei allen Zuhörern und vor allem bei dir für deine wertvolle Zeit. Lieber Sebastian. Ja, also was ich nochmal ganz gerne eben am Ende sagen möchte, ist wirklich
1: das es am besten gar nicht erst dazu kommt, dass man zum Arzt gehen muss, ähm, wenn tatsächlich Verletzungen vorliegen, dann wirklich, wie hat die Jürgen gerade gesagt hat, irgendwie zum Beispiel Dr. Scheffel, ähm, man kann auch eine zweite Meinung immer einholen, das sagen die meisten Ärzte, die von sich sehr überzeugt sind auch und dementsprechend, ja, letzte Worte, tut genug dafür, trainiert genug dafür, dass ihr gar nicht erst euch verletzt, sprich, also Training vorbereiten, nachbereiten.